0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Secrets, der Promi-Podcast. Ich bin Nina Lenzen. Und ich bin Frederike Goldkamp. Und heute reden wir über das Thema, was plötzlicher Ruhm aus einem Menschen machen kann. Oder mit, nicht aus, mit einem Menschen machen kann eher, ne? <lacht> ja,
1: so ist es richtig. <lacht> und da ja heute Heiligabend ist haben wir uns ein, überlegt, ein Thema überlegt, was äh, zu Weihnachten passt. Und, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber an Weihnachten gucke ich ja immer Weihnachtsklassiker. Und ein Film, den ich seit meiner Kindheit schaue, das nicht mal unbedingt regelmäßig, aber ich glaube, ihr kennt ihn alle und du auf jeden Fall. Ich gucke ihn jedes Jahr. Und ich freue mich
0: je, wirklich jedes Jahr aufs Neue. Als hätte ich den Film noch nie gesehen. Ja, ich sag sag mal, wie er heißt.
1: <lacht> Home Alone mit... Macaulay Culkin. Kevin allein zu Hause. Wer
0: kennt es nicht? Ich glaube, es kennt jeder. Diesen Film kennt jeder. Das ist schon lustig. Man. Es ist ein Klassiker. Und ich glaube, wenn du safe einen Film benennen müsstest, den wirklich gefühlt die ganze Welt gesehen hat, dann wäre es das.
1: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Und der Film ist ja aus den 90ern. Und in den 90ern war Macaulay Culkin halt einfach der Superstar. Er war nicht nur ein Kinderstar, er war wirklich ein absoluter Hollywood-Megastar. Und er gehörte zu den gefeiertesten Schauspielern der Welt. Und da war er halt gerade erst zehn Jahre alt. Und der hat in dieser Zeit einfach in kürzester Zeit einen Film nach dem nächsten gedreht. Es gibt ja noch Richie Rich, Lost in New York, My Girl. Auch auch sehr guter mhm. Film. Mittlerweile finde ich ihn ein bisschen komisch. Der ist ein bisschen strange, wenn man jetzt mit einer yeah. Erwachsenen-Sichtweise darauf ich fand ihn guckt. Ich früher, als ich so alt war wie die beiden, fand ich den total cool. Ja. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass der Kuss, die haben ja so eine Kussszene. Mega komisch, weil die sind ja so jung, dass die dafür einen Preis bekommen haben für die beste Kussszene in dem Jahr, ne? Ich meine, die beiden waren, was, zwölf? Oh Gott. Also noch so richtige Babys eigentlich. Ja. ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat in den 90ern Macaulay Culkin als Kind 14 Filme in nur sechs Jahren gedreht. Doch 1994 äh, war halt alles schon wieder vorbei. Und wir wollen uns damit auseinandersetzen heute, was ist da passiert? Wie hat er es geschafft... Von absoluten Millionenprojekten, von einem gefeierten Megastar, auf einmal fast über ein Jahrzehnt einfach so zu verschwinden. Er war ja, er hat ja nicht nur aufgehört, er war ja weg. Ja. Tatsächlich, war ja. er war weg. Und Man und hat keine Bilder mehr von ihm gesehen. Es gibt einfach auf einmal so ein riesiges Loch. Von der Bildfläche
0: verschwunden. Man könnte meinen, als hätte er einfach einen Cut gemacht mit, mit Hollywood und sein Leben irgendwie komplett in eine andere Richtung gelenkt, ne? Aber genau. dazu kommen wir jetzt. Ja.
1: Und bevor wir dazu kommen, wie er sein Erwachsenenleben verbringt oder auch nicht verbringt, ähm, reden wir erstmal über den jungen Macaulay Kalkin, über den Megastar. Und zwar ist Kalkin äh, in einer Familie groß geworden mit sieben Kindern. Er war das dritte, also mitten mittendrin. Und er kam auch, äh, wie so häufig gefühlt in Hollywood, ähm, aus einer sehr armen Familie, die teilten sich nämlich eine Einzimmerwohnung äh, in New York. Hey, warte mal, die beiden Eltern, sieben Kinder, ein ja. Zimmer? Also ja. neun Personen? Ja. in einem Alter. Zimmer. Also richtig, richtig, <lacht> richtig zusammengefährcht. Ähm, er erzählte bei den Interviews, dass er es überhaupt nicht schlimm fand. Also die mhm. hatten eigentlich ähm, ein extrem gutes Verhältnis untereinander, außer mit seinem Papa. Mhm. Mit seinem Papa hatte der ein sehr schwieriges Verhältnis. Und zwar ähm, war sein Vater Sch Schauspieler. Aber ein sehr erfolgloser Schauspieler. Und wie es ja dann so oft ist, wollen ja dann irgendwie Eltern ihren Traum durch die Kinder ausleben. Ja. Ne, das das gibt es ja auch irgendwie oft im Sport oder so. Toni Großpapa zum Beispiel ist auch Fußballer, mhm. Fußballtrainer. Ja, guck mal. Und hat dann halt angefangen, ähm, oder wurde dann zum, zum Manager und hat angefangen, seine Kinder, nicht nur den äh, Macaulay, sondern alle vor die Kamera zu zerren. Aber war halt relativ schnell klar, dass ist ja kleine süße Fratz mit dem Blonden haben. Der sah ja auch so süß aus, ne? Richtig niedlich ja, war der. Dass der einfach richtig, richtig gut war. Der, hat, der konnte alle Texte auswendig. Der hatte eine, was anscheinend unglaublich ähm, erstaunlich damals war, ist, der hatte einfach eine unglaublich, der war fast total facettenreich. Er konnte nicht nur den Süßen spielen, den mhm. Lustigen, sondern halt auch mal ein bisschen ernster und so. Und mit nur neun Jahren bekam er halt dann diese Hauptrolle in Kevin allein zu Hause. Und was ich da so krass finde. In, dem, der war, ist in jeder Szene zu sehen ne? in dem Film, ja. wie unfassbar anstrengend es auch für ein Kind sein muss. Klar, klar. Alleine, ja. Also ich kann es mir nur vorstellen, ehrlich ja. gesagt. Also der hat sich da, war in jeder Szene zu sehen und dann sieht man halt auch irgendwie, wie der Papa ihn da schön ähm, nach vorne geprescht hat und durch diesen Film wurde er über Nacht zum Star. Der ganze Film hat irgendwie 250 Millionen Dollar eingespielt und war 13 Wochen lang äh, auf Platz, Platz 1 der Filmcharts. Das gibt es irgendwie in Amerika bei den, bei den Kino-Hits. Kino Kinocharts. Kinocharts. So heißt es. Genau, und von dort <lacht> an ging es dann rund. Ne? Er war in Talkshows zu sehen. Äh, sein Vater der kassierte natürlich äh, auch Kohle ab. 15 Prozent, wie es ja halt immer so ist.
0: Vor allem, ja, vor allem, aber ich glaube, in dem Fall, der ist ja äh, minderjährig, also noch gar nicht geschäftsfähig. Deswegen müssen ja eigentlich die Eltern... Naja,
1: aber sie können es ja verwalten. Okay, ja. da ist der Vater der sagen können, ich verwalte das Geld ja. von meinem Sohn, und aber er, er hat halt mal 15% abgezackt mhm. für sich. Ja, da weiß du ja schon, wo die Motivation auch irgendwo herkam. Genau, dann, ne? und der Vater hat halt gemerkt, dass, okay, ich habe jetzt hier einen absoluten äh, Kinderstar und der musste ihn ja pushen, weil diese Niedlichkeit, also er wird ja älter und dann verliert er ja diese Niedlichkeit. Mhm. Und das heißt, der Vater hat ihn halt wirklich ausgepresst, und hat versucht, in dieser Zeit, wo er noch so jung aussieht, so viele Filme wie möglich zu machen. Und da haben die halt auch relativ schnell äh, Home Alone 2 mhm. ähm, gedreht, in dem Macaulay ja acht, hat, hat alleine da 8 Millionen verdient. Und in diesen fünf Jahren von Home Alone 1 bis zu seinem 14 Lebensjahr hat der ganze 50 Millionen verdient. <lacht> das, <lacht> das ist, ist so Million. viel Geld. Für so einen kleinen Fratz.
0: Ja. Wahnsinn. Aber klar, wenn man sich mal überlegt, ich meine, diese Filme, die laufen ja immer noch jedes Jahr, gerade ja, ja, Weihnachten ja rauf und runter. Das ist ja
1: noch gar nicht mit eingerechnet.
0: Eben, ne? das, das ist, ist ja so. Also,
1: Dann kommt das ja kommt noch dazu. Das ist ja so krass. Aber ich finde das halt, ich frage mich halt auch so, ich weiß nicht, Nina, was glaubst du denn, was das mit einem Kind macht? Also ich
0: kann, wenn ich darüber nachdenke, ich meine, der ist, der ist ja noch gar nicht erwachsen, der begreift ja gar nicht, was um ihn rum gerade passiert wird von seinen Eltern, die seine Vertrauenspersonen sind und denen man ja irgendwie instinktiv alleine schon vertraut und all das macht, was die einem sagen. Dann, also, Läuft er seinem Papa quasi nach, der ihm sagt, was er zu tun hat, ja. und hat gar keine Wahl, sein Leben selber zu gestalten, seine Jugend, seine Kindheit irgendwie auszuleben. Also mit neun der bin hat, ich in die Schule hat, gegangen, bin danach nach Hause, habe mit meinen Freunden gespielt und habe mein Leben genossen. Und der war direkt so ist.
1: erwachsen, musste ja. er halt sein. Ja, und, ja, und er hat, ich glaube, glaube das ist äh, nicht gut. Nee, also er wurde komplett seiner Kindheit beraubt. Voll. Total unter Druck gesetzt von seinem Vater. Ähm, der hat in einem Interview gesagt, dass zum Beispiel, als er auch in diesen ganzen Talkshows war, oder bei irgendwelchen Stücken, bei Proben. Da hatten andere Schauspielkollegen, hatten halt immer noch einen Zettel, ne? hm. Um dann nochmal zu gucken. Sein Vater hat ihn halt gezwungen, alles auswendig zu können. Also der kompletter Perfektionist und sein Sohn hat nur abgeliefert und abgeliefert und abgeliefert. Und er war halt einfach wie so eine Maschine. Ja, voll. Also kann man auch verstehen, dass der irgendwann äh, ziemlich ausgebrannt war. Ja klar. Und in einem Interview hat Macaulay Calkin gesagt, dass er glaubt, sein Vater sei eifersüchtig auf ihn. Weil er alles, was er jemals erreichen wollte, also alles, was der Vater jemals erreichen wollte, hat Macaulay ähm, halt mit zehn schon erreicht. Mhm. Und der Vater war ihm halt auch sehr streng gegenüber und hat sich halt oft aggressiv verhalten. Also er hatte ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter, aber zum Vater war es halt wirklich einfach auch gestört. Und der Vater soll ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental missbraucht haben. Und Macaulay hat ihn mal in einem Interview als Monster äh, beschrieben, dass nie hätte Kinder bekommen sollen oder oh dürfen. Ist ja auch und, hart, ne? Ja, und dieser Missbrauch, dieser körperliche Missbrauch ist jetzt auf jeden Fall hier nicht sexuell gemeint, mhm. sondern äh, der ist handgreiflich geworden. Also es gab halt dann auch einfach Schläge zu Hause, wenn er ähm, nicht abgeliefert hat. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde an der Geschichte von dem kleinen Macaulay kalken ist, dass er in dieser Zeit wo bei ihm so viel los war, sich eine neue Bezugsperson gesucht hat, beziehungsweise kennengelernt hat. Und? Was glaubst du, wer er ist? Gut, ich weiß es ja. Deswegen ist es jetzt schwer <lacht> so zu
0: tun, als wüsste ich nicht. Ähm, weil das ja auch damals durch die Medien ging. Ne? Ja. Es war niemand
1: anderer als Michael Jackson. Genau. Tatsächlich. Also, als er neun Jahre alt war, hat er sich mit dem King of Pop angefreundet. Und Michael Jackson war damals halt schlappe. 22 Jahre älter. Und wobei ich nicht hinwegkomme also wirklich nicht, ist, dass auch mit dieser ganzen ähm, Leaving Neverland-Doku. Michael Jackson wurde in der Zeit, in den 90ern, ja nur mit Kindern abgebildet. Mhm. Es gibt so viele Bilder, Videos, Aufnahmen von Auftritten, wo er nur von Kindern umringt war. Und das ich verstehe nicht, dass die Medien dass das so, dass das einfach hingenommen worden ist. So als normal ja. halt, ne? Weil irgendwie, also ich meine,
0: klar, wir haben heute vielleicht nochmal eine ganz andere Sicht, aber auch damals muss es ja wohl schon Leute gegeben haben, die gesagt haben, dass ist irgendwie ein bisschen strange, dass dieser erwachsene Mann ständig Kinder um sich herum hat. Eigentlich nur. weil ja. sich zu Hause, auf Fotos, egal wo, immer war der mit kleinen Kindern umgeben. Und das sind ja nicht nur, wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwie zwei, drei Jahren Unterschied, sondern es ist ja, ist
1: ja wirklich so wie Vater und Sohn eigentlich. Ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm also es ist, einfach, es ist einfach komisch und ich finde es immer noch seltsam, dass die Medien das nicht hinterfragt haben. Ja. Und ähm, in einem Podcast hat in dem Podcast Inside Review von Schauspieler Michael Rosenbaum, hat Macaulay halt gesagt, wie die beiden sich kennengelernt haben und ich zitiere das jetzt einfach mal. Ähm, er hat den Kontakt zu mir aufgenommen, weil gerade so viel in meinem Leben passierte. Große Dinge und das sehr schnell. Ich glaube, damit konnte er sich identifizieren. Und Niemand sonst in meiner katholischen Schule hatte eine Vorstellung davon, was ich durchmachte. Und er war jemand, der genau das Gleiche durchgemacht hatte und sichergehen wollte, dass ich nicht allein war. Und ich meine, das kann ich verstehen, weil Michael Jackson hatte auch eine unglaublich schwierige Beziehung zu seinem Vater. Hat mhm. er ja auch immer gesagt, dass er keine Kindheit hatte, mm. dass, es die, dass sein Papa handgreiflich geworden ist, dass sein Vater hat ihn ja auch ins Rampenlicht gezogen, hat ihn ja auch total gepusht. Alles ist ja dem kleinen Macaulay Culkin auch passiert. Also ich kann das schon verstehen, dass die beiden ja, halt sehr eng so einen gemeinsamen Nenner genau. irgendwie, ne? Also dieser kleine Junge hat sich wahrscheinlich von der ganzen Welt äh, missverstanden gefühlt, hat wahrscheinlich haben auch alle zu ihm gesagt, mal, was stellst du dich denn so an? Ja, du bist, bist mega erfolgreich, du bist riesengroß, warum bist du nur so traurig? Ja.
0: Ne? Und, dann und dann kommt jemand, der dich versteht, der genau das auch durchgemacht ja. hat und, durch, ja. und durchmacht immer noch. Ja. Und dann fühlst du dich auf einmal direkt verstanden und irgendwie
1: aufgenommen. Ne? Das stimmt. Also ich kann Macaulay verstehen, mit ja. neun. Ja. Ich kann nicht den 22 jahre älteren Michael nein. Jackson nein. verstehen, der ihn ja dann überall mit hingenommen hat. Das heißt, die sind zusammen auf Tour gegangen. Macaulay spielt in Michael Jacksons Musikvideos mit. Da müsst ihr mal drauf achten. Da seht ihr oft so einen kleinen, blonden Jungen. Mhm. Ähm, die schlafen irgendwann gemeinsam im Bett. Das ist ja da schon so. Da also gibt es auch Interviews drüber, wo, wo Nicole meint, ja, war es doch halt ganz normal. Wir leider waren halt überall Plüschtiere und wir haben Süßigkeiten gegessen. Ich finde es halt... Und diese Szenen, die waren ja damals in den 90ern, die sind ja da schon um die Welt gegangen, dass Michael Jackson halt ein sehr enges Verhältnis zu Kindern hat. Und dann gab es ja diesen großen Prozess. Der wurde ja auch angeklagt wegen ähm, Missbrauch, dass er Kinder angeblich missbraucht haben soll. Und der wichtigste Zeuge in diesem Prozess war der kleine Macaulay. Macaulay. Und zwar hat er, war seine Aussage so stark, also er hat halt für ihn ausgesagt, dass er die Jury überzeugt hat und er, der Michael Jackson am Ende freigesprochen worden ist und hat dann den kleinen Macaulay zum Patenonkel seiner Kinder gemacht. Also man sieht halt wirklich, die beiden sind äh, super eng gewesen, mhm. waren eigentlich schon fast wie Familie. Und zwar hat er in dieser Aussage gesagt, dass kein Mensch auf der Welt verstehen kann, wie einen diesen frühen Ruhm verändert, wie ähm, speziell oder komisch man dann halt auch wird, und dadurch, dass die beiden sich ja so eng oder so nah stehen und der Macaulay Culkin genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat, konnte er das halt wahrscheinlich sehr überzeugend rüberbringen und hat mit damit halt auch das Verhalten von Michael Jackson gerechtfertigt. Mhm. Mit diesem wieder, ne, er hatte keine Kindheit, er hatte einen, äh, einen Vater, der ihn missbraucht hat. Ja, und auf jeden Fall war dieser kleine, damals Teenager, so überzeugend, dass ähm, ja, Michael Jackson... Beigesprochen worden ist. Krass. Aber man muss ja auch sagen, ähm, das war irgendwie eins der wenigen Sachen, von denen man noch ihn, von ihm gehört hat, so nach seinem Film, mm. weil mit 14 war ja da schon Ende. Da war ja schon seine, muss man blinken, da war ja seine Karriere schon vorbei. Ja, und damit kommen wir eigentlich direkt
0: zu meinem Part, was dann passierte. Also er hat es ja in seiner Aussage im Prinzip eigentlich schon so ein bisschen selber erklärt, ähm, zu Michael Jackson, was der Ruhm mit einem macht. Und ne, also das ist ja schon so, dass er auch da seine Sichtweise so ein bisschen gespiegelt mm. hat. Und ich habe mir dann halt die Frage gestellt, wie kann es sein, dass so ein gefeierter, erfolgreicher Jungschauspieler irgendwann nicht mehr Schlagzeilen macht mit mit Filmen und mit Ruhm, sondern eher äh, in Richtung Drogen, Alkoholexzesse, Magersucht. Das waren die, wenn du ihn googelst, kommt das sofort. Das sind so schlimme Bilder. Ganz schlimme Bilder. Wenn man da nochmal drüber nachdenkt, die kennen wahrscheinlich der ein oder andere. Wirklich, er läuft über die Straße, der ist ein Schatten seiner selbst, total mhm. abgemagert, fad und blass und dünn und es sieht einfach so schlimm aus, dass du den packen möchtest und einfach sagen, komm, ich bring dich jetzt in die Klinik irgendwie. ne? Und ich meine, klar, das hat die Fredi alles eben schon angesprochen, einmal dieser unfassbare Druck, der auf einem jungen Menschen irgendwie lastet, der Vater, der, der einen irgendwie gefühlt, ich sage jetzt mal, was Böses will, weil letzten Endes hat er seinen Sohn in so eine Situation gebracht. Ja. Und dann halt eben auch, glaube ich, diese Tatsache, dass wenn die ganze Welt einen kennt, die ganze Welt auf einen guckt und dann natürlich auch, wie du eben auch schon gesagt hast, so Millionenprojekte mit dir stehen und fallen, ist es natürlich einfach, da kann ein so junger Mensch gar nicht mit umgehen. Ne? Also das verpackt ist erstmal schon mal, finde ich, so der erste der erste Weg in Richtung Absturz eigentlich. Und dann kamen natürlich auch noch private Probleme dazu, so wie es dann meistens ist. Fredi hat es ja eben schon angesprochen, die Familienverhältnisse waren nicht so ganz einfach mit dem Vater. Die Eltern haben sich dann irgendwann getrennt. Ähm, daraus entstand dann ein richtiger Sorgerechtsstreit, weil beide irgendwie das Sorgerecht für die Kinder haben wollten. Ähm, das war dann so um die 2000er rum tatsächlich. Und Kevin hat sich dann entschieden, dass
1: er bei seiner Mutter leben will und nicht bei seinem Vater. Haben die Eltern, Ich glaub, also das habe ich auch gelesen, die Eltern haben sich ja dann auch nicht nur ähm, um das Sorgerecht gestritten, sondern auch, wer die größten Anteile ja. an dem Vermögen bekommt. Und das heißt, ja. das muss man sich ja auch mal überlegen, dass das Schlimmste von einem Kind passiert, die Eltern trennen sich. Ja, und dann geht es um Geld. Ja, und ne? dann geht es auch nicht nur, sondern es geht um de, sein Geld. Ja, richtig, richtig. Also ganz,
0: ganz, ganz schlimm. Und so ging es dann weiter. Und es gibt einen, ähm, oder beziehungsweise es gibt, gab mehrere Stimmen, die sich dann schon auch aus seinem Freundeskreis irgendwie gemeldet hatten. Ähm, und dann war die Rede von Drogen. Und nicht, ich, nicht nur irgendwie mal hier mal eben einen kleinen Joint oder so, sondern da war die Rede von Heroin. Und ja, ein, leider. da war er, warte mal, wann ist der geboren? Ähm, das war 2002, dass er wegen Drogenbesitzes verhaftet wurde. Da muss er so in 1920 gewesen sein. Und, ähm, was erzähle ich hier? Das ist Quatsch, ich rechne gerade falsch. Guck mal, wenn er 1990 mit dem Film 10 war, doch, dann war er 2000, doch, dann war er so 20. Ja. Doch, ist richtig, ich bin verwirrt. Ähm... Und anonyme Stimmen aus seinem Freundeskreis berichteten halt damals, es sei eine Tragödie, er würde sich mit Junkies und Gesindel irgendwie ähm, rumschlagen und wäre nicht mehr er selbst. Und dann folgte eben dieser ähm, diese Verhaftung wegen Drogenbesitzes 2002, 2004 dann die Bewährungsstrafe tatsächlich auch wegen Drogenbesitzes. Und das war dann eben schon, das sind dann auch die Bilder, die man wirklich kennt, dieser abgewrackte Kl Kevin, ne? Also ich habe immer Kevin im Kopf, wenn ich an den ja, denke. War, also der, ne?
1: war ja der, der war ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, in der Zwischenzeit von 14, dann ist er ja nochmal aufgetaucht mit dem Scheidungsprozess seiner Eltern. Mhm. Dann hat er ja sogar noch erwirkt, dass er sich selber um sein Geld kümmern kann. Ne? Ich ja, da war ja auch irgendwie dann so 16. Ja. So, und dann hat man erstmal wirklich jahrelang nichts, nichts von ihm gesehen und nichts gehört, bis dann halt auf einmal diese Magersuchtsbilder aufgetaucht sind. Ja. Ne? Richtig. Und dann ähm, 2004, als dann die
0: Bewährungsstrafe kommt, steht er auch tatsächlich ja deswegen dann vor Gericht und sagt in seiner Aussage, ich habe die letzten Jahre wie eine Maschine funktioniert. Ähm, da merkt man ja schon daran, dass er irgendwie gar nicht mehr er selbst war. Ne? Und über seinen Vater dann auch wieder verliert verli er verli 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 kein gutes Wort, weil er sich irgendwie von dem irgendwie auch in, im Stich gelassen fühlt. Und sagt ähm, vor der amerikanischen Presse Sachen wie, mein Vater war ein missbrauchender Mann. Ähm, ich finde das halt alleine schon sowas über seine Eltern zu sagen, halt wirklich krass. ne ähm, 2008 verunglückt dann auch noch seine Schwester äh, bei einem tragischen Unfall und... Dann ist er wirklich, dann ist er Mitte 20 und dann ist der Drogensummenfall komplett. Ne? Ich meine, dann kommt nicht nur dieser Druck, dieser unfassbare Druck von außen, sondern irgendwie auch noch, du verlierst deine Schwester. Alleine das ist ja schon schlimm genug irgendwie. Ne? Ähm, dann hinzu kommt noch, er war tatsächlich dann auch verheiratet, das wusste ich gar nicht. Ähm, Anfang der 2000er ähm, mit einer Schauspielkollegin, Rachel Miner heißt die. Und die Ehe zerbricht dann auch nach nur vier Jahren. Genau, aus diesen, Grund, aus diesen Gründen, äh, weil sie es halt auch nicht mehr konnte. Und danach, und das finde ich richtig interessant, war er mit Mila Kunis zusammen. Ungefähr, ich glaube, acht Jahre. Was? So lange ja. waren sie zusammen? Bis 2011. Was? Ja, also relativ aktuell noch fast, so ungefähr. Und Mila Kunis sagt nach der Trennung, wortwörtlich, um Macaulay herum war immer so eine seltsame Anziehung. Sobald der irgendwo hingekommen ist, haben die Leute nach ihm geschrien, ähm, seinen Namen gerufen und damit konnte er überhaupt nicht umgehen und das hat ein Leben mit ihm quasi unmöglich gemacht. Also er konnte, konnte oh. er konnte, er ja, also er war sowas von gehypt und sowas von der Fokus aller Menschen, dass, das war für ihn, er konnte es nicht verarbeiten. Und das ist natürlich auch für einen Partner unfassbar schwierig, ne? Du kannst
1: nirgendwo hingehen, ne?
0: Ja. Egal wo du bist, egal wo du auch Und so wie du sagst, nach so einem, also er war ja dann ist ja dann wirklich abgetaucht quasi, hm. wahrscheinlich genau. Deswegen, weil er wusste, sobald er vor die Tür geht, Paparazzi rasten, rasten aus. aus, Menschen schreien seinen Namen. Und wenn du das nicht willst, ist
1: das, glaube ich, das allerallerschlimmste. Ich finde es halt schon krass, ne? Also was das fand ich schon überraschend. Also ich meine, ja, der hat war Kinderstar und ja, und er hat ein paar Filme gemacht, ein paar, viele Filme gemacht als Kind. Aber dass sie selbst zehn Jahre später, während er mit Mila Kunis da zusammen ist, ja. dass sie dann immer noch so ausrasten. Ja. Das verstehe ich halt Ja, nicht. weil aber
0: überleg mal, das ist halt, der hat ja irgendwie gefühlt das Leben aller begleitet. Ne? Also uns, wir waren ja richtig klein damals, als die Film rauskam. Hm. Also ich war zwei ja, oder so, noch nicht mal. Ich wurde gerade geboren, als der erste Film rauskam. Ja, das stimmt. Und trotzdem kenne ich den. Genauso kennen ihn unsere Eltern. Und ich glaube Egal, wo dieser guckt Junge... Man halt auch mal wieder, ne? Genau, man guckt ihn immer wieder. Das ist nicht mal eben so ein One-Hit-Wunder irgendwie, dass du sagst, geiler Film und danach ist er in Vergessenheit geraten, sondern der ist immer noch aktuell. Selbst... Oh, Fuß Selbst unsere kleinen Geschwister und ich glaube, selbst irgendwie, weißt du, selbst Leute, die vielleicht in unserem Alter schon, jetzt schon Kinder haben oder so, die jetzt noch nicht so alt sind, die kennen den Film wahrscheinlich auch, weil die den alle Weihnachten jedes Jahr gucken. Also der ist halt omnipräsent gefühlt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass ist halt einfach, ähm, ist halt einfach wirklich schlimm. Damit kannst du, das kannst du in so jungen Jahren nicht verarbeiten. Und dann gab es 2012 tatsächlich auch die Meldung in, ähm, in der US-Presse, dass er einen Selbstmordversuch gestartet haben soll. Und das war wirklich so dann Ultima Ratio, da wusste man dann, okay, es geht nicht mehr. Der, ähm, wollte sich eine Überdose spritzen mit Heroin und das ist einfach so, für mich, als ich das gelesen habe, habe ich nur gedacht, okay, das war für ihn wahrscheinlich einfach so der letzte Ausweg, den er gesucht hat, weil er damit einfach nicht mehr umgehen konnte. Und dann, was und das gibt es ja nicht nur bei ihm, dieses Phänomen, gab es dann 2004 auch Meldungen, er sei gestorben. 2014? Äh, 2014, Entschuldigung. 2014 Meldung er sei gestorben. Was relativ häufig ja irgendwie bei Promis passiert. ne? Echt? Also Ja, Echt? das ist schon passiert so immer? oft bei irgendwelchen, der und der ist gestorben Echt? und die äußern sich dann auf Twitter und sagen so ey, was für ein Schwachsinn. <lacht> ne? Aber ähm, bei Echt? ihm ist es halt, da habe ich dann auch so drüber überlegt, manchmal ist das ja vielleicht ganz amüsant, aber bei ihm ist es halt so tra tragisch eigentlich, weil man das ja wirklich sich vorstellen konnte zu dem ja, Zeitpunkt. das ne?
1: stimmt. Es war keine Überraschung. Ne, nee, es war überhaupt keine Überraschung. Ich habe noch, um, hab noch dieses Paparazzi-Bild im Kopf wo der in Lumpen auf so einer Straße entlang geht und mm. diesen langen, schmierigen Haaren ja, völlig und, der und, und, und der sieht und einfach aus wie der Tod. Ja, der sieht genau. aus wie der Tod, er ist so dünn ja. und blass und, und eingefallen, einfach also oh, nur ekelhaft. Ne? Ja, das also,
0: guckt es euch mal an, Leute, es Ist wirklich, es ist ganz, ganz schlimm, das prägt sich sofort im, im, im Hirn irgendwie ein. Aber man muss dazu sagen, und deswegen haben wir uns auch so ein bisschen für die Geschichte entschieden, weil wir dachten, es ist Weihnachten, wir wollen dann nicht irgendwie so sowas richtig dramatisch und Schlimmes irgendwie ähm, euch hier präsentieren. Er hat irgendwo ja dann doch die Kurve gekriegt, ne? Er ist mittlerweile 39 Jahre alt und hat sich gefangen. Ähm, hat wieder eine neue Frau an seiner Seite, seit 2017. Und seitdem geht es ihm vor allem optisch, das ist ja eigentlich das, was wir jetzt erstmal nur ja. aus der Ferne beurteilen können, geht es ihm besser. Und ähm, ja, also man kann sich vorstellen, er hat irgendwie den Absprung von, von dieser Tiefe, die der Mensch sich befasst, äh, befunden hat, hat irgendwo auch ähm, Hollywood den Rücken gekehrt, so ein bisschen. Die einzige Mal wo er noch aufgetreten ist, er hat eine Band, die da heißt, jetzt muss ich tatsächlich gucken, The Pizza Pizza Underground. Das ist so ein bisschen so eine, ja, New Yorker Undercover Band, die aber tatsächlich ab und zu mal auftreten da, ne dann ist er auch wieder so ein bisschen das Rampenlicht, da hat er um sich rum. Aber ansonsten ist es relativ ruhig um ihn geworden. Man sieht ihn manchmal, er lebt in Paris mit seiner Frau, Brenda heißt sie, und ähm, ist relativ gefasst wieder und relativ mhm. angekommen irgendwie jetzt mit, seinen, mit seiner Partnerin. Und das ist unfassbar schön, das zu sehen. Also er ist nicht mehr schmuddelig, die Drogensucht ist irgendwie <lacht> überstanden und... Ja, er hat sich, wie gesagt, gefangen. Es gab dann auch in der Zwischenzeit nochmal Filme. Ich kannte sie nicht, ehrlich gesagt. Adam Green's aladdin und Changeland. Ähm, aber vor allem halt eben, wie angesprochen, schon die Musik, die er so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus diesem Tief rausgeholt hat. Ja. Und was... Wahrscheinlich dann auch so ein bisschen diese, ich meine, er war diese ganze Aufmerksamkeit und dies rampelig gewohnt. Ich glaube, wenn das dann auf einmal so abrupt aufhört, ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Und durch diese Musik, durch diese Band, mit der er manchmal auftritt, hat er das. Aber in so, in so gesunden Dosierungen, so ne? genau, dass also es der halt hat, einfach ähm, easy
1: ist für ihn. Ich hatte dann noch gelesen, mit diesem, diesem Cut, als er 14 war, hat er halt ähm, bewusst auch seinem Papa gesagt, dass er aufhören möchte und ja. er wollte Hollywood den Rücken zukehren. Ja. Also es ist nicht so, dass er irgendwie, also klar, er hat, er hat weniger, er hat weniger Aufträge bekommen. Man muss halt auch überlegen, die Leute haben sie auch satt gesehen. Ne? Man, hatte, man konnte ihn nicht mehr sehen in den 90ern, er war ja überall. Ja. Und das muss ja schon unglaublich frustrierend sein. Ähm, aber er wollte halt auch seine Auszeit und er hat ist ja dann auch nochmal ähm, normal zur Schule gegangen. Und hat da, glaube ich, diese Leute von der Band kennengelernt. Also er hat sein Leben irgendwie in den Griff bekommen. Was schön ist... Ähm also er hat es probiert zumindest, ne? Bis auf seinen jahrelangen Drogenabstuhl. Ja,
0: da, das meine ich ja. Das war so quasi... Also es ist wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Es geht hoch in das Unermessliche und auf einmal fällt dieser Mensch sowas von tief, mhm. dass es eigentlich gefühlt keinen Ausweg mehr gibt. Und ich glaube, dieser letzte Punkt ist ja wirklich dieser Selbstmordversuch. Ähm, und dann... Aber irgendwann kam diese Wende. Ja. Und er hat es irgendwie hinbekommen. Gescheiterte Beziehungen, die davor waren. Und jetzt ist er glücklich mit seiner Partnerin. Und wenn man wirklich... Es gibt Bilder, wie die beiden Hand in Hand über die Straße das laufen. Stimmt. Und er sieht so glücklich aus. Ja. Und das ist einfach schön zu sehen. Ne? Aber trotzdem bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, die wir uns ne, am Anfang schon versprochen haben, hier irgendwie, was macht dieser Ruhm mit einem Menschen? Und ich glaube. Er ist ja da kein Einzelfall, ne? Also man, wenn man, sobald man darüber nachdenkt, ey, wir haben Britney Spears, die eigentlich so das, das Beispiel schlechthin für einen abgestürzten Kinderstar ist, die genauso, so früh ins Rampenlicht gezogen wurde und, ja. und dann komplett eskaliert ist ja, irgendwie ja. am Ende des Tages. Lindsay Lohan.
1: Christina Aguilera. Ja,
0: bestes aktuelles Beispiel, Aaron Carter, der absolut oh. abdreht gerade. Stimmt. Ähm, und immer wieder ganz gruselige instagram posts absetzen.
1: Das sind auch wirklich immer die gleichen Geschichten. Ja. Ne? Immer früh erfolgreich, ja. dann die Menschen haben sich satt gesehen, die werden älter, sie sehen halt nicht mehr kindlich aus, sie werden ja. zu diesen, sie werden zu Teenagern, keiner wollte die Teenies sehen, ja. ja was machen sie? Sie fangen an, äh, Drogen zu nehmen. Drew Barrymore ist auch einer von denen. Ja, ja. Nach E.T. hat die mit zwölf, die hat mit zwölf Heroin ja, ne? zum
0: ersten Mal äh, Heroin genommen. Ja. Mit zwölf. Ja, das ist so krass. Und, und das ist halt das, was man sich, glaube ich, als Außenstehender, stellt man sich das immer alles so. Wow, Hollywood und die Filme, mhm. die Schauspieler, alles super glamourös. Aber dass da so ein Druck auf dieser Person lastet, die Leute an dir Geld verdienen und deswegen du so unfassbar wichtig bist, dass man irgendwie vielleicht auch zur Schule gehen muss dann noch als Kind. Das ist halt ein unglaublicher Druck, ne? Und ich habe ein Zitat von von Justin Bieber, der ja auch irgendwie eine Zeit lang echt abgestürzt ist. Äh, oder immer noch abstürzt. Manchmal gibt es ja immer noch Fotos von ihm, wo ich mir denke, uff,
1: ist das so normal? Der hatte doch letztens wieder eine Depression, So ein ne? Zusammenbruch. Wo die Haley ihm da rausgeholfen hat. Genau. Also er hat immer noch viel mit, mit, mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und er hat jetzt, sucht auch ganz viel Hilfe bei der Kirche. Genau, und er sagte. Hm
0: auf diese ganzen Schlagzeilen mal angesprochen, in einem Interview, Zitat, ich wurde über Nacht von einem 13-jährigen aus einer Kleinstadt zu jemandem, der von allen Seiten gelobt wurde, Millionen erklärten mir ihre Liebe und sagten, ich sei großartig. Wenn man das als Junge oft genug hört, beginnt man irgendwann es zu glauben. Und damit erklärt er halt so ein bisschen diesen, diesen Absturz, ne weil ich glaube, du kriegst halt auch, gerade wenn du noch so jung bist und das nicht richtig einordnen kannst,
1: natürlich tendierst du da auch sehr, sehr schnell zu einem Höhenflug, ne? Ja, natürlich, du glaubst ja doch, du glaubst doch was Menschen dir ja. sagen. Und wenn du die ganze Zeit bejubelt wirst, ne? die ganze Zeit das Klatschen, und das aber auf einmal aufhört, dann denkst du doch, ähm, entschuldige bitte, warum, warum hören die Leute auf zu klatschen, wo ist das hin? Ja. Und ähm, ich habe mich gefragt noch, ob naja, ob, ob Kinder oder ob, sagen wir mal, Teenager, die vorher Kinderstars waren, ob die ähm, besonders suchtgefährdet sind. Mm. Ne? Weil ich fand es halt schon krass, dass nicht alles... Ich glaube, es gibt auch Teenie-Stars wie Jane, ähm, Jane Foster. Ich glaube, die heißt so... Jane? Jade? Jade? Ich, ich bin bescheuert. Die, ähm, diese ganz berühmte... Bei Schweigen der Lämmer. Jodie Foster. Jodie Foster, danke. Jodie Foster war ja auch ein Kinderstar. Uh -huh. Und sie hat es halt geschafft. Aber eine... Kinderpsychotherapeutin und zwar die Adriane Sartorius hat man der Frankfurter Allgemeinen gesagt, ähm, dass gerade Kinder oder dass gerade in dieser Zeit die Kinder besonders durchgefährdet sind, weil es gibt oder ich kenne, es gibt zwar keine Studien, die belegen, dass Kinderstars in der Pubertät vermehrt zu Straftaten oder Drogenkonsum neigen. Ne? Das ist nur noch nicht erwiesen, aber man kann es ja immer wieder beobachten, aber psychologisch erklärbar wäre es, der Verlust an Aufmerksamkeit. Also dieses wird das Katschen auf, als sei mhm. jetzt mal unter die Rufe. Mhm. Und wenn man plötzlich nicht mehr gefragt ist, kann es zu Ex Exzessen führen, nur um weiter in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Da muss ich auch gerade dran denken, zum Beispiel Paris Hilton, als sie aus dem Auto gestiegen ist ohne Höschen. Ja. Als sie ihr down hatte. Ja.
0: <lacht> ja, oder. Oder, ähm, bestes Beispiel finde ich, Britney Spears, die sich auf einmal die Haare abrasiert,
1: ja. völlig kahlköpfig ja. da rumkommt. Das ist ja ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Ja, komplett. Und es könnte halt auch sein, dass sie versuchen, die Sehnsucht nach Anerkennung, tollen Erlebnissen und starken Gefühlen mit Drogen zu stillen. Oder, vielleicht um gar nicht um Hoch zu bekommen, oder halt auch diesen Schmerz über diesen Verlust von dem Ruhm mhm. halt irgendwie äh, zu kompensieren. Ich glaube halt, was noch dazu kommt, ist, dass die immer so krass funktionieren müssen, dass die es das sonst einfach auch gar nicht packen. Ja, klar, natürlich. Ja.
0: Du, du, du bist ja irgendwie so in so einem Automatismus drin und in dem Alter ja noch gar nicht in der Lage, eigene Entscheidungen für dich zu treffen. Und dann tut es in der Regel, und bei den
1: meisten war es ja wirklich auch die Eltern, die dahinter standen und ja. das irgendwie so gepusht haben. Ne? Und das finde ich halt so krass, weil ich finde, Eltern. Es ist ja schön und gut, wenn man seine Kinder unterstützen will. und ähm, Die fördert und so aber Ja, mal. aber immer bis zu einem gewissen Maß. Ja, genau. man äh, eine Pflicht, dass... Also ich glaube, da sieht man halt, wie, ja, wie wichtig das ist, dass man halt auch wirklich seine, seine Phasen auslebt ne, und seine, seine Kindheit ausleben kann. Ja. Was einem das für eine unglaubliche Sicherheit gibt. Und wenn du halt zu früh erwachsen werden musst... Ähm, ist es nicht, nicht gut? Nee, es fühlt einfach so, so einer, Un Dass man einfach als Charakter unstabil ist. Ja, klar. Ja. Weil dir halt so eine
0: Grund... Ein Grundbaustein in deinem Leben, sage ich jetzt mal, genau. fehlt einfach, ne? Ja. So ein Entwicklungs Entwicklungszeitraum, der dir einfach gestohlen wird und du von jetzt auf gleich erwachsen werden musst. Und das kann, also ich meine, das ist ja eigentlich mit gesundem Menschenverstand schon so weit zu erklären, dass man sagen das kann, stimmt. das kann nicht noch nicht gut sein. Aber die äh, meisten Leute sehen ja dann
1: auch oft nur noch die Dollarzeichen. Ja. Ich finde das einfach. Ja, das ist krass.
0: Aber in dem Fall bei Macaulay Kalkin kann man sagen, er hat die Kurve irgendwie gekriegt. Ja.
1: Und hat ähm, sich für ein Leben abseits des Rampens genau. entschieden, ne?
0: Genau. Und, so, und halt so in so einem Maße, dass er das selber entscheiden kann, inwieweit er irgendwie nach außen tritt und wann nicht. Wann es einem gut tut und oder ihm gut tut und wann nicht. Und ich finde das ist schön und deswegen haben wir uns, wie gesagt, für diese Geschichte entschieden, weil wir dachten, Weihnachten... Ja, an den an den denkt man doch. Genau. Kevin er allein zu Hause. Und es ist ja irgendwie ein Happy End. Ein bisschen zumindest. Ja,
1: doch, es ist ein Happy End. Ein
0: sehr holpriger Weg, aber es ist doch schön und also doch gut ausgegangen und deswegen dachten wir, damit lass, entlassen wir euch lieber mit so einer Geschichte in die, in, die, ja, ist doch gut. in die Weihnachtszeit. Auf jeden Fall. Also, frohe Weihnachten von uns beiden. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und vor allem, kommt gut ins neue Jahr, weil die nächste Folge wird dann erst wieder im Jahr 2020 sein. krass ey Und ähm, ja, genießt die Zeit mit euren Lieben. Ich bin im Urlaub. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht>